0: Parlons Aviation, épisode 51. Parlons Aviation, le podcast où on parle de tout ce qui vole. Je m'appelle Antoine, aujourd'hui nous parlons de la Coupe du Monde Junior de Planeur avec Aude. Nous proposerons également la vidéo de la semaine. Bienvenue à bord, j'espère que vous êtes confortablement installés, parlons aviation épisode 51 et prêt au départ. Bonjour et bienvenue dans le 51e épisode de ce podcast. Cette semaine, Aude est de retour avec nous pour parler de vol en planeur. La dernière fois, lors de l'épisode 37, elle était venue nous présenter son parcours de pilote de planeur, mais surtout de compétitrice dans ce domaine. Si vous voulez donc en savoir un peu plus sur les bases du vol à voile, je ne peux que vous encourager à aller écouter cet épisode. Cette fois-ci, nous allons nous intéresser plus particulièrement aux championnats du monde junior qui ont eu lieu cet été et auxquels Aude a participé avec l'équipe de France. Dans un premier temps, elle nous décrira la préparation qu'implique une telle compétition internationale et des moyens qui sont mis à sa disposition dans le cadre de l'équipe de France. Nous irons également en détail sur les différents membres de l'équipe présents sur cet événement et leurs rôles respectifs. Dans un second temps, nous discuterons plus en détail du déroulement de cet événement. Nous évoquerons les particularités aérologiques de la Hongrie, mais aussi les difficultés météorologiques qu'ils ont rencontrées. Aude nous expliquera en détail les différents choix stratégiques qui sont envisageables et des choix qu'ils ont fait eux dans ces circonstances. Pour conclure, elle nous présentera les enseignements qu'elle tire de ces championnats. Comme d'habitude, vous trouverez plus d'informations sur les sujets évoqués pendant l'épisode dans la description. Vous la retrouverez à l'adresse parlonaviation.com/51. Et maintenant passons donc directement avec notre discussion avec Aude. Bonjour Aude et bienvenue sur Parlons Aviation. Content de te revoir sur le podcast. Tu étais venu la dernière fois pour nous parler de compétition de planeur. Cette fois-ci, nous allons nous intéresser plus particulièrement à une compétition à laquelle tu as participé récemment. Il s'agit des championnats du monde un junior de planeur qui ont eu lieu cet été en Hongrie. Avant d'aller trop en détail sur cette compétition, peux-tu nous rappeler un peu le type de compétition auquel tu avais déjà participé jusque-là
1: Bonjour Antoine, c'est un plaisir pour moi d'être de retour sur le podcast. Eh bien, écoute, euh, auparavant, donc euh, j'avais fait des compétitions d'abord régionales, euh, nationales, et j'avais fait également trois mondiaux. Euh, donc toujours, ce sont des courses de, ce sont des courses de vitesse sur circuit. Donc l'objectif, c'est de faire des parcours imposés euh, à la vitesse, à la plus grande vitesse euh, moyenne possible. Donc euh, auparavant, donc j'avais fait euh, quand je débutais tout juste les compétitions des championnats régionaux, donc le principe est exactement le même. Euh, J'ai aussi fait des championnats nationaux. Donc là, c'est des compétitions qui durent une semaine, alors que quand on fait un championnat international, ce sont des compétitions qui durent deux semaines. Donc c'est deux fois plus long. Il euh, faut être un peu plus endurant, un peu plus entraîné, et puis bien sûr, le niveau est plus élevé. Mais sinon, le principe général reste toujours le même. Il faut voler vite en optimisant... Euh, notre parcours dans les zones qui sont météorologiquement les plus favorables.
0: Comment est-ce qu'on se qualifie pour cette Coupe du Monde ou un événement similaire Est-ce que c'était participation à d'autres Coupes du Monde qui t'ont qualifié pour celle-ci Comment ça fonctionne
1: Alors pour se qualifier, hein, pour être sélectionné en équipe de France, il faut auparavant participer aux championnats de France qui sont organisés aux, les années précédentes, euh, les internationaux. Et donc euh, là, en l'occurrence pour le championnat du monde junior, j'avais été sélectionné parce que j'avais gagné. Euh, deux ans auparavant, le championnat du monde junior. Donc les sélections junior, c'est un petit peu particulier, ils regardent l'année N-1 et l'année N-2 par rapport au mondial. Et sinon, pour les championnats, les autres championnats internationaux, donc les féminins et puis les championnats internationaux dits seniors, où, euh, qui, sont, qui sont mixtes, là, on se sélectionne sur le, le championnat de France de l'année N-1. Et donc, en général, il faut faire un podium pour, euh, pour être sélectionné dans l'équipe bien qu'il y ait des petites exceptions de temps en temps sur certains pilotes.
0: On imagine qu'une compétition comme ça, ça se prépare un peu à l'avance, voire même beaucoup à l'avance. À quoi ça ressemble la préparation pour un tel événement
1: Pour un tel événement qui nécessite d'être à la fois bon techniquement, de connaître sa machine et de connaître aussi l'équipe avec laquelle on va travailler pendant deux, deux semaines, pendant la compétition, plus la semaine d'acclimatation qui précède. Il y a une phase de préparation qui est très très qui est assez conséquente et qui qui s'étend vraiment sur sur quelques mois avant le championnat voire l'année d'avant euh, et elle consiste en fait à faire des entraînements réguliers sur euh, sur le site euh, sur, au centre national de vol à voile qui est dans les Alpes du Sud donc là on peut s'entraîner avec l'encadrement du coach euh, sur les machines des équipes de France sur lesquelles on va voler au, au championnat. Et c'est aussi intéressant, du coup, de s'entraîner bien en amont parce qu'on va également apprendre à connaître nos coéquipiers euh, avec qui on n'a pas forcément fait de compétition avant, hein, parce que le, le comité de sélection ne sélectionne pas nécessairement des pilotes qui se connaissent bien. Euh, donc, il euh, y a un travail de découverte de l'autre et de travail euh, de travail en équipe euh, assez important parce que ça conditionne beaucoup la, la performance de la paire en vol. Et il y a également bah, un travail euh, perso, hein, bien sûr, sur euh, la connaissance de la machine, la connaissance de soi, euh, de nos points forts, de nos de nos points faibles, et euh, tout ce qui est lié aussi à la au mental, à notre capacité à gérer le stress en vol, par exemple, à réagir quand ça se passe mal, euh, également la capacité euh, d'endurance sur euh, deux à trois semaines de de mobilisation, à la fois. Euh, à la fois mental et physique hein, parce que c'est c'est quand même trois semaines où on va voler quasiment tous les jours donc il faut être bon euh, sur le mental mais aussi il faut être bon et endurant physiquement donc on fait aussi des petites euh, il y a certains pilotes qui bénéficient d'une préparation mentale avec des préparateurs mentaux euh, qui sont euh, spécialistes du sujet et on fait tous aussi de notre côté en fonction de nos de nos de nos possibilités des petites préparations physiques donc euh, c'est très variable, hein, ça dépend vraiment de, de du fonctionnement de chacun, mais on essaye tous en fait de travailler euh, nos sur nos points faibles et de consolider nos points forts à la fois physiquement et mentalement. Moi, dans mon cas cette année, euh, j'ai essayé de faire euh, bon, pas mal de, de sport, hein, comme j'aime pas mal, je suis assez friande de de tout ce qui est activité euh, extérieure la randonnée, le vélo, le ski, etc. Et puis euh, en parallèle de ça, ben, j'ai essayé de 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 me poser de me dire bah, quels sont mes points quels sont les aspects mentaux sur lesquels j'ai besoin de travailler moi typiquement je je sais qu'en début d'année j'étais pas très confiante en moi euh, je n'osais pas vraiment prendre de risques je l'ai vu en vol pendant les premiers entraînements de la saison et euh, bah, j'ai pas mal travaillé là-dessus sur le oser sur prendre des risques et aussi développer mon côté un peu créatif en vol parce qu'il faut euh, tenter des nouvelles choses il faut il faut sortir un peu de sa zone de confort pour euh, pour réussir donc moi, j'ai travaillé tous ces, as ces aspects-là. Et euh, ce qu'on fait aussi en général, avant euh, les championnats internationaux qui en général ont lieu l'été, euh, on essaye de faire une ou deux compétitions euh, en France ou à l'étranger pour s'entraîner, pour se mettre dans la routine du championnat. Et cette année, moi, j'ai pas eu l'occasion d'en faire parce que je n'avais pas assez de temps. Mais euh, il est pas rare que les pilotes s'entraînent justement pendant des championnats de France ou pendant les championnats nationaux en Allemagne ou en République Tchèque ou en Pologne, ça fait partie du, du, du parcours d'entraînement euh, défini avec l'entraîneur le, avec national. Donc voilà une préparation de, de longue durée euh, sur plein d'aspects différents euh, pour être prêt finalement pour un championnat qui demande d'être, euh, qui demande une, une vraie complétude en fait dans nos, dans nos capacités mentales, physiques, perso, euh, de cohésion de groupe, etc.
0: Donc, tu as dit que tu faisais partie de l'équipe de France de planeurs. Quelles sont les ressources qui sont mises à ta disposition euh, par la fédération Est-ce que vous avez accès à une machine qui vous est attitrée, sur laquelle vous pouvez apprendre à mieux la connaître et puis à être prêt pour le championnat Comment ça fonctionne
1: Alors oui, on a la chance en France d'avoir une fédération qui est extrêmement euh, euh, investie et, et qui, qui offre beaucoup de possibilités aux pilotes. Ce n'est pas le cas dans d'autres pays. Donc, on est extrêmement reconnaissant de la, la Fédération française de vol en planeur pour tout, euh, tout le support qu'elle nous, tous tout, tout les moyens qu'elle met à disposition pour qu'on progresse et qu'on performe. Et donc, euh, la Fédé pour des pilotes qui sont sélectionnés en équipe de France euh, essaie, euh, quand c'est possible, de mettre à disposition une machine par pilote euh, pour qu'ils puissent s'entraîner dessus avant la compétition et également pendant toute la durée de la compétition. La FEDE, elle nous offre aussi la possibilité ben, de, de, de nous entraîner avec un, un entraîneur national hein, qui a une, une expérience quand même assez conséquente du circuit international et auprès de qui on peut avoir plein de conseils à la fois sur, le, sur la technique du vol, sur l'entraînement perso. Et on a également la possibilité d'être suivi par un entraîneur, un préparateur physique et un préparateur mental donc voilà, plein de moyens mis à disposition pour qu'on puisse euh, ben, progresser et travailler, nos... travailler sur des axes de progression qu'on devra identifier.
0: Tout à l'heure, tu parlais du travail en équipe. Hein, si on s'imagine le planeur de base, ben, tu es toute seule dans, dans ton planeur. Comment est-ce que ça fonctionne, le, le, la compétition en équipe, en binôme Comment est-ce que ça fonctionne entre les, les deux pilotes
1: Alors, effectivement, euh, le planeur, ça reste un sport individuel parce que, dans les catégories monoplace on est seul à bord du, du planeur mais on est en général plusieurs pilotes par catégorie donc effectivement en vol l'intérêt d'être plusieurs et de travailler en équipe c'est de pouvoir euh, grâce aux communications radio échanger les informations en vol et mutualiser euh, cette information de façon à voler plus vite et à euh, partager en fait nos partager nos, nos, nos points forts et les zones dans lesquelles on est le plus à l'aise avec les autres. L'équipe, euh, c'est également, c'est pas seulement en vol, c'est aussi au sol, hein, parce qu'une compétition de planeurs, comme je l'ai dit, c'est un, une expérience qui est très longue. Hein, ça dure euh, trois semaines sur place, voire un peu plus quand on, quand on se déplace euh, loin. Et euh, bah, ça nécessite d'être euh, bien ensemble, d'avoir une équipe bien soudée, et de, de se connaître les uns les autres et de respecter aussi nos... de se respecter les uns les autres parce que, bon, au bout de trois semaines, tous ensemble, il peut y avoir des, des tensions parfois et des coups durs à, à, à passer. Et donc, c'est super important de d'être de, une bonne équipe finalement et de pouvoir compter les uns sur les autres. Donc, l'aspect équipe, il ressort aussi parce qu'on fait équipe avec une aide au sol qui nous accompagne durant tout le championnat. Donc, en fait, chaque pilote... Euh, à un équipier au sol qui qui l'aide euh, à préparer techniquement son planeur, à gérer le matériel, à gérer euh, le remplissage des ailes quand il faut voler balaster, etc. Et donc là aussi l'aspect d'équipe il est il est il est très fort et il est primordial dans la dans le dans le bien-être finalement du pilote au quotidien parce qu'un pilote qui a confiance dans son équipier au sol et dans ses équipiers en vol, eh bien, il va être plus détendu, il va être plus serein et puis eh bien, il va mieux voler, ça c'est sûr.
0: Très bien, alors ça c'est très intéressant. L'équipier au sol, une fois que le, le pilote est en l'air, quel est son rôle Et également, quelles sont les qualifications entre guillemets, de, de cet équipier au sol Est-ce que c'est un autre collègue pilote qui juste participe à la compétition cette fois-là
1: Alors l'équipier au sol, il n'a pas de, 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 de qualification disons, standard et vraiment formalisée. C'est quelqu'un qui doit bien connaître le monde du vol à voile. Euh, et qui doit aussi bien connaître le pilote, euh, sinon euh, n'importe qui est apte à faire euh, ce, 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 ce travail-là. Hein. On peut même se, se former euh, très peu de temps avant et être totalement opérationnel pour une compétition. Euh, je dirais qu'il faut être quand même bien, il faut être bien engagé et surtout avoir conscience qu'on va se qu on consacre, on se consacre à plein temps au pilote qu'on qu aide pendant la compétition, puisque tous les jours eh bien le, euh, le boulot de l'équipier va être le matin euh, très tôt de préparer le planeur. Donc euh, il faut euh, il faut déhousser le planeur, euh, lui mettre de l'eau dans les ailes quand euh, on veut le balaster. il faut le nettoyer, il faut le mettre en piste, euh, il faut gérer parfois tous les petits les petits euh, les petits réglages matériels propres à chaque pilote. Euh, donc il y a pas mal de choses à faire. Ensuite l'équipier ben il va euh, il peut aussi euh, aller au briefing avec le pilote, prendre des infos. Euh, voilà, c'est un petit peu à la carte aussi en fonction du, du pilote et de, de, la, de la demande du pilote. Euh, mais ensuite, une fois que le planeur a décollé, euh, l'équipier bah, gère le matériel au sol. Euh, il va ranger tout ce qu'il a sorti le matin. Et puis, bah, parfois, quand les épreuves sont difficiles et qu'il y a des risques potentiels de vache, euh, ben bah, l'équipier il prépare déjà la remorque pour. Euh, être réactif et pour pouvoir partir le plus vite possible quand son pilote est vaché. Donc voilà, et puis ben, le boulot de l'équipier, euh, quand il y a des vaches, il est primordial puisque ben il va le soir permettre de gagner du temps en remontant par exemple le planeur, en s'entraidant euh, en avec les autres équipiers de l'équipe. Pendant que les pilotes, eux, vont pouvoir économiser peut-être deux, trois heures de sommeil en allant se coucher plus tôt. Donc euh, non, l'équipier, il a quand même un rôle fondamental dans la... Dans la perte du pilote et on a la chance en France d'avoir en général un équipier par pilote. C'est pas le cas de tous les pays. Hein. Il y en a qui, il y en a qui viennent. Hein. Il y a des pilotes qui viennent un petit peu plus à l'arrache. Euh, ils sont tout seuls ou alors ils ont un équipier pour toute l'équipe. Bon, c'est nous en France, on a la chance quand même d'avoir un staff super solide et euh, et en plus on a le team captain, le coach euh, qui sert d'interface entre l'équipe. Et euh, l'organisation de la compétition et les autres team captains. Donc voilà, le coach c'est quelqu'un, enfin c'est c'est un rôle qui qui est fondamental dans une équipe euh, de France. Hein. C'est c'est la personne qui va coordonner les troupes, qui va euh, qui va euh, donner les les grands axes, les consignes, qui va être là pour remotiver les troupes et stimuler un peu quand quand il y a des quand il y a des phases un petit peu plus un peu plus euh, un peu plus molles ou voilà c'est c'est vraiment le chef d'orchestre de l'équipe. Qui va dynamiser, euh, qui va dynamiser les troupes et organiser, euh, orchestrer tout ça.
0: Maintenant, intéressons-nous plus au déroulement de la compétition en elle-même. Donc, tu as dit tout à l'heure que vous arrivez environ une semaine avant sur les lieux de la compétition. À quoi sert cette semaine et qu'est-ce que vous faites pendant ce, ce temps-là
1: Alors, effectivement, on essaye tant aussi bien que possible, autant que possible, euh, d'arriver plus tôt sur les lieux de la compétition. Euh, donc déjà pour découvrir la zone pour s'acclimater à la à l'aérodrome, aux procédures locales et puis surtout ben c'est un, un temps de réglage technique euh, c'est la possibilité également de voler et de découvrir la zone de vol d'en haut et de euh, éventuellement régler des petits des petits soucis techniques euh, imprévus. Il y a un intérêt également parce que ben ça nous permet plus on arrive tôt, plus on peut observer la météo. Euh, souvent, on vole dans des pays euh, qui sont assez éloignés et qui sont, d'un point de vue météo, très différents de ce qu'on connaît nous en France. Et donc, c'est hyper important euh, d'avoir euh, tâté la météo avant le début de la compétition pour pouvoir déjà anticiper certains phénomènes euh, qui, dont on n'a pas l'habitude et qui pourraient nous être euh, préjudiciables pour les, pour les épreuves. Après, c'est aussi intéressant d'arriver un peu avant pour euh, pour connaître les autres pilotes et aller au contact des autres équipes, pour déjà échanger un peu, repérer les, les machines des uns et des autres, et puis faire son œil aux autres planeurs, parce qu'en l'air, c'est très important d'être capable de distinguer euh, les autres machines et de pouvoir, en un coup d'œil, savoir qui est qui. Donc, c'est vraiment une phase de repérage météo, une phase de repérage de la concurrence euh, et une phase d'acclimatation et de mise en place euh, de la routine du championnat euh, sur site. Voilà. Et puis en général, pendant cette semaine de de préparation, il y a également des épreuves d'entraînement officielles qui sont prévues par l'organisation de la compétition et sur lesquelles on peut déjà se mesurer aux autres et scorer des enfin scorer des points qui ne comptent pas pour la compétition mais qui nous permettent de nous mesurer euh, aux autres et d'avoir déjà une première idée des classements euh, qu'on peut attendre dans le dans ce type d'épreuves d'entraînement.
0: Alors ça, c'est très intéressant ce que tu décris au niveau de, de la découverte de l'aérologie d'un nouvel endroit. Comment est-ce que vous faites ça Est-ce que vous avez des outils météorologiques particuliers Ou est-ce que finalement, c'est un peu plus du feeling où vous allez en l'air, vous faites les épreuves que, que tu décrivais et vous voyez ce que ça donne
1: Alors euh, effectivement, l'approche de la météo euh, d'un autre pays, elle est très variable en fonction des pilotes et des, et des sensibilités de chacun. Moi, c'est vrai que comme je suis assez attirée par tous ces aspects météo et aérologie, euh, j'aime bien regarder avant de me rendre sur place. Déjà, qu'est-ce qu'on peut attendre de la de la météo là-bas Donc, ce qui est intéressant, c'est de regarder euh, déjà les les fichiers de vol euh, des, des des pilotes là-bas, puisqu'on a des sur internet, on a accès à des plateformes sur lesquelles les pilotes de planeurs déposent euh, les enregistrements de leurs vols. Et donc, on peut voir sur cette plateforme tous les vols qui sont réalisés dans plein de pays d'Europe. Et moi, j'aime bien déjà regarder ces, ces fichiers-là pour voir euh, bah, quelles sont les quelles sont les possibilités de vol dans les pays. Est-ce que les pilotes peuvent monter haut ou pas Quelles sont les zones les plus favorables pour monter haut, pour prendre des bonnes ascendances Et tout ça, hein, je recoupe en général avec des, des, des prévisions de, de modèles météo. Hein. En fonction des zones, on a pas mal de modèles à disposition et on peut regarder, on peut avoir une bonne idée euh, des, des potentialités de vol de la région euh, en regardant juste les modèles météo quelques semaines à
0: l'avance. Donc, Dans le cas de la Hongrie, c'est un pays qui est quand même plutôt plat par rapport à la France et aux zones très favorables du planeur telles que les Alpes ou les Pyrénées éventuellement. Qu'est-ce que ça change pour vous un pays comme ça au niveau de la météo par rapport à ce dont tu as déjà l'habitude
1: Alors là, Hongrie, c'est un pays effectivement qui est plat, euh, qui est situé plutôt euh, dans l'Europe de l'Est, hein, pas loin des Balkans. Donc, il a une... L'été, on, on s'attend quand même à avoir des conditions météo qui sont plutôt très bonnes, euh, avec des, des possibilités de monter très haut euh, et des très bons, enfin des très hauts plafonds de cumulus et des bonnes ascendances thermiques. Et pas mal de, d'orage aussi, de, de possibilités de vol en front d'orage. Donc, c'est vrai que c'est assez différent pour nous. C'est un sol qui est aussi assez sableux. Euh, donc, ça donne des conditions convectives qui sont très, très bonnes. En revanche, il faut savoir que, du coup, comme on est 2000 km, enfin, on est 2000 kilomètres à l'est, on est sur le même fuseau horaire que la France. Donc, du coup, on est, on, on, toutes les, on, tous nos repères euh, chronologiques sont décalés de deux heures dans le temps. Ça veut dire que le soleil se lève, de, se lève deux heures plus tôt que chez nous en France et il se couche aussi deux heures plus tôt que chez nous. Donc ça, ce sont des choses qu'il faut qu'on anticipe parce que en France, on se dit souvent en été, ben tiens, jusqu'à 19, 20 heures, on peut espérer avoir encore un petit peu de, de convection et donc on peut encore se maintenir en l'air. En Hongrie, à 19, 20 heures, il fait quasiment nuit, c'est le sunset. Donc euh, là, à la fin de la convection, c'est plutôt 16, 17 heures qu'il faut viser. Et donc il y a pas mal de choses déjà à adapter sur le point de vue du timing de la convection. Et puis sinon, je disais que c'est des conditions qui sont beaucoup plus, qui sont parfois plus puissantes que, que chez nous en France en pleine, avec des plafonds beaucoup plus hauts, hein. Ça peut aller jusqu'à 2500, euh, 3000, 3500 mètres euh, de hauteur au-dessus du sol. La Hongrie, c'est un pays qui est plat, euh, sauf à l'ouest du pays où il y a quand même quelques petites collines qui culminent à 600, 700 mètres. Ça ressemble un petit peu, euh, ça ressemble un petit peu à la Slovénie et euh, c'est un pays qui est traversé par des grands fleuves avec pas mal de lacs et de marais donc c'est un pays qui, bien qu'il soit plat euh, qu'il soit régulier d'un point de vue de la topographie il est très euh, hétérogène dans la nature de la, de la surface et donc il y a des zones euh, qui vont être beaucoup plus molles que d'autres très localement sur 10-20 euh, kilomètres et donc en fait, il, ça donne, il en résulte des conditions météo quand même assez hétérogènes qui impose des changements de rythme fréquemment au cours du vol. Et donc, il faut être prêt à s'adapter en permanence, euh, quand on vole sur des, sur des grandes distances en planeur. Et il n'a pas été rare cet été qu'on a été, au début, on a été assez surpris des, des, des hétérogénéités qu'il pouvait y avoir quand on passait, par exemple, le Danube, qui nous a paru une véritable frontière aérologique. Euh, quand on arrivait à 20 km du Danube, tout d'un seul coup, la masse d'air, elle s'affaissait. Et en fait, euh, ben, on peut attribuer ça à une augmentation de l'humidité locale dans la zone, ou euh, tout simplement au fait que les, le sol dans les, dans les environs du Danube il est très 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 humide, et donc euh, ben, il absorbe pas mal d'eau et il, il écoule beaucoup d'énergie par, par évaporation de, de, de l'eau du sol. Et donc voilà, des zones avec de véritables changements de rythme dans, ben, dans lesquelles il faut adapter son style de vol et être un peu plus prudent. Et donc, euh, ça a été une vraie une vraie expérience euh, aérologique la Hongrie parce que tous les jours en fait, euh, ben, on découvrait de nouvelles choses. Il y a, il y a, donc d'une part, il y, a, il y a le fait que le sol est très, le pays est quand même très hétérogène point de vue de la nature du sol, mais il y a aussi le fait que ben, les masses d'air elles sont elles se elles sont très très variables sur le sur le pays. C'est un pays qui est au carrefour entre entre les, les fronts qui arrivent de l'ouest et puis des masses d'air beaucoup plus sèches. Et beaucoup plus beaucoup plus chaude qui arrive du, du sud-est et donc c'est un petit peu un carrefour de masse d'air où tous les jours eh ben on a des, des conditions météo qui sont différentes et donc ça a été très intéressant de ce point de vue là c'est que chaque jour en fait on, on ne partait pas avec d'a priori sur la météo on était toujours prêt à s'adapter et à, à ouais à faire face à des conditions météo nouvelles qu'on n'avait pas eu les jours précédents et donc ça, c'était vraiment super enrichissant parce que ben, ça nous a un peu poussé dans nos retranchements et ça nous a fait aussi euh, sortir de nos, de nos a priori météo qu'on pouvait avoir en, en arrivant là-bas.
0: Au niveau des outils météo, donc tu as dit que c'était un aspect qui était très important en Hongrie, mais on imagine que c'est le cas à peu près tout le temps. Qu'est-ce que vous utilisez comme... Euh Source d'informations Est-ce que vous avez un météorologue avec vous Est-ce que vous avez des, des sites spécialisés D'où sortent vos informations météo que vous utilisez Est-ce que les équipes utilisent toutes les mêmes
1: Alors, en championnat, du, en championnat de planeur, que ce soit un championnat national ou international, on a systématiquement, lors du briefing quotidien, un briefing météo de 10 à 15 minutes qui est présenté par, par un, un spécialiste de la météo. Et donc, en international, là, on avait euh, des prévisions météo qui étaient issues euh, du, du, du modèle du centre européen. Donc, c'est un modèle qui, 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 fait, qui, qui fait bien son, son job en Europe hein, avec des sources aussi, des inputs météo, euh, des services météo hongrois euh, qui fournissaient des coupes en fait euh, journalières sur lesquelles on pouvait voir en, en, sur une frise chronologique l'évolution de la nébulosité, l'évolution des, des, des vitesses verticales des, des, des ascendances thermiques, euh, les menaces éventuelles, le vent sur toute la couche convective, etc. Et en fait, ces, ces infos-là, nous, en équipe de France, on les croisait avec les informations d'autres modèles météo, donc des modèles plus fine, euh, tels que le WARF, le, c'est le modèle fine américain qui a été euh, transposé euh, sur, euh, sur l'Europe, et également des modèles euh, ben des modèles euh, développés par le par Météo France hein. il y a le, le le modèle Arpège qui est développé par Météo France qu qui, qui couvre la Hongrie et donc euh, dont on peut tirer pas mal d'informations aussi et il y a plein d'autres euh, tas de d'applications euh, météo dédiées au vol à voile qui proposent des des prévisions euh, issues de modèles qui ont été adaptés spécifiquement pour certaines zones comme l'Europe de l'Est et donc euh, on croise en fait un maximum d'informations euh, avec les données du briefing quotidien euh, du championnat. Mais euh, c'est pas facile effectivement, c'est cette histoire de météo, elle est elle est aussi à prendre euh, avec un petit peu de recul parce que finalement, il y a toujours un écart entre ce que la météo ce qu'on nous présente à la météo le matin au briefing et ce qu'on va voir juste avant de décoller et ce qu'on expérience ce qu'on expérimente aussi euh, en vol. Donc, il faut toujours prendre ça avec un petit peu de recul. Ça donne, ça donne des grandes tendances pour la journée. Mais il faut toujours rester alerte sur ce qu'on a en, sur ce qu'on voit avec nos yeux en vol parce qu'il y a toujours un décalage avec ce qui a été prévu le matin.
0: Maintenant, intéressons-nous un peu au déroulé de, de la compétition. Si je ne dis pas de bêtises et ce que j'ai pu voir sur les réseaux sociaux, c'est que les premières épreuves ont été annulées à cause d'une météo Trop défavorable Qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là Est-ce que euh, vous continuez à vous préparer au sol ou est-ce que juste vous, vous faites une pause avant même d'avoir commencé
1: Alors dans les cas où euh, la veille on sait d'avance que on sait d'avance et avec une grande certitude que la journée va être annulée, là euh, l'organisation nous signale la veille que le lendemain sera annulé et donc euh, on peut prendre nos dispositions pour faire autre chose et Parfois même le briefing quotidien n'est pas euh, assuré si si la journée est annulée en avance. En revanche, quand c'est des journées où on n'est pas sûr que où la météo est quand même un petit peu euh, très enfin très incertaine et où il y a des possibilités euh, de lancer une épreuve mais qu'on n'est pas sûr à 100%, bah ben là c'est comme une journée classique. Hein. Euh, le matin notre équipier prépare le planeur, le met en piste. Ensuite nous on va au briefing euh, quotidien, on reçoit une épreuve. Et on se prépare comme si on allait, comme si on allait décoller et faire l'épreuve. Et euh, l'organisation peut parfois nous faire attendre euh, un petit peu euh, en piste euh, avant de décoller. Et parfois on attend euh, une, deux, trois heures avant de décoller. Et euh, bon, parfois ils annulent aussi l'épreuve euh, à 15, 16 heures en piste. Il y, a, il y a plein de cas de figure qui se présentent, mais euh, parfois ils annulent aussi euh, l'épreuve euh, une fois qu'on a qu'on a décollé donc c'est ça ça dépend vraiment des des cas et de la confiance qu'on a dans la prévision météo dans les cas où ben on a la, la journée est annulée la veille ben nous c'est on essaye d'en profiter pour se reposer pour prendre l'air et pour euh, éventuellement faire un peu de tourisme s'il y a des choses à faire dans le coin et si la, la journée n'est pas annulée à l'avance ben, en général c'est comme une journée classique de de vol hein. On replie juste tout le matériel vers 16, 17 heures au lieu de le replier vers 18, 19 heures, quoi. Donc finalement, c'est une journée qui, même si elle est annulée, peut être très fatigante et très preneuse. Donc, euh, euh, voilà, c'est, c'est, c'est des journées qui, même si elles ne permettent pas de scorer des points, sont toujours, euh, permettent toujours d'apprendre plein de choses. Cette année, par exemple, en Hongrie, on a eu le cas où euh, l'organisation a fait décoller tous les planeurs du championnat et nous a envoyés sur des circuits, sauf que euh, les conditions météo n'étaient pas assez favorables pour que les pilotes puissent tourner le circuit intégralement. Et donc, dans la catégorie dans laquelle je concourais, la classe standard, euh, les pilotes, euh, en fait, pour valider une épreuve, il faut que 25% des pilotes de la classe fassent plus de 110 km sur le circuit. Or, ce jour-là, en l'occurrence, les conditions météo ont permis à un pilote de faire 100 km. Et donc, l'épreuve n'a pas pu être validée alors qu'on avait tous décollé et qu'on avait tous vraiment <rire> fait beaucoup d'efforts pour faire euh, 20 km, 30 km. C'était, très, très dur parce que, il bah, y avait très peu d'ascendance. Les ascendances étaient très, très faibles. Et donc, c'était une véritable lutte déjà pour rester en l'air. Et donc, ce jour-là, bah, on a fait énormément d'efforts. Et euh, on a tout donné, mais malheureusement, l'épreuve n'a pas été validée. Donc, les pilotes marquent tous zéro point. Euh, et pourtant, c'est une, une journée qui a été extrêmement fatigante pour tout le monde, et d'autant plus pour les pilotes qui, ce jour-là, se sont vachés, sont allés se poser dans des champs, euh, parce que eux, ils ont dû en plus démonter le planeur, rentrer au terrain et remonter le planeur après. Donc, une journée qui peut être doublement fatigante, même si elle ne compte pas.
0: <rire> <Voilà>. <rire> Effectivement, ça paraît. Ouais, c'est assez étonnant comme mode de fonctionnement, mais bon, quand on, quand on y pense finalement, c'est vrai que bah, la, la prévision météorologique a, a ses limites. Puis on imagine aussi que les, les journées, alors, où bon, on vous dit puis vous faites un petit peu OK, mais où tu passes ton après-midi en piste à dire on y va, on n'y va pas, je pense que c'est assez épuisant psychologiquement au moins.
1: Tout à fait, ouais. Et puis il euh, y a un moment où. Où presque on, on pourrait se décourager et perdre et perdre un petit peu notre, euh, notre motivation et notre niaque pour gagner l'épreuve du jour. donc c'est vrai qu'il faut rester en fait concentré et focus, même si ça fait deux-3 heures d'attente en piste et qu'on n'est pas sûr de décoller, il faut vraiment rester concentré, donc n'est pas toujours facile surtout qu'en piste, bah, on a tendance un petit peu à, à vaquer, à aller voir à droite à gauche, à, à chercher un peu à s'occuper aussi, à discuter avec les autres pilotes, donc on peut facilement se déconcentrer et en même temps eh bien, il faut rester concentré parce que jusqu'à la dernière minute on n'est pas toujours sûr de décoller et, et l'organisation espère quand même toujours lancer une épreuve, même dans des conditions extrêmement difficiles. Donc c'est vraiment un enjeu de, de rester concentré jusqu'au bout, jusqu'au moment du, du décollage et et l'épreuve qui s'ensuit va être d'autant plus éprouvante qu'on décolle tard et qu'on a toutes les chances de, de ne pas avoir de très bonnes conditions sur la fin du vol pour rentrer au, au terrain et boucler l'épreuve. Donc voilà, des journées qui sont sacrément fatigantes, mais dont on se souvient en général longtemps.
0: Quelque chose dont tu parlais tout à l'heure, c'est euh, ces météos de, de front d'orage. Euh, donc ça, c'est quelque chose qui est, qui est un peu difficile à imaginer, je pense, parce qu'on imagine les orages comme un phénomène météo qu'on veut éviter de manière assez large. En tout cas, en avion de ligne, c'est le cas. Comment est-ce que vous, vous gérez ce type de météo Et à quoi ça ressemble une épreuve euh, dans ce, où on va rencontrer ce type de phénomène
1: Alors, euh, effectivement, les orages, en général, on essaie de les éviter parce qu'ils sont associés quand même à des à des vents assez violents, des, des rafales, des rafales de vent qui sont qui peuvent être très fortes et, et aussi pas mal de turbulences en l'air. Euh, mais dans certains cas, on peut euh, on peut assister au développement d'orages qui sont quand même assez isolés et qui sont détendus euh, spatialement limités, donc euh, qui ne qui sont pas aussi violents que des supercellules ou des ou des orages euh, des orages vraiment euh, vraiment très bah, très développé euh, spatialement et donc euh, on peut parfois en planeur tirer euh, euh, profit euh, de la partie euh, de l'orage qui est euh, qui est euh, bah, fortement ascendante euh, et mais, mais dans laquelle il ne pleut pas et dans laquelle il n'y a pas d'éclairs ou de ou de grêle ou de, de phénomènes dangereux pour le pour le vol en planeur et donc euh, en fait c'est la partie de l'orage sous laquelle l'air le, le, est et aspirer, si on peut dire, où il y a une grande zone ascendante et euh, bah, sous laquelle nous on va euh, on, on va essayer de, de chercher les plus, les plus fortes ascendantes, ascendance pardon. Et ce qui est très intéressant dans ces dans ces conditions là, c'est que la zone ascendante en fait, elle est en général assez longue. Elle fait toute la toute la longueur de l'orage et on peut comme ça faire euh, ben, beaucoup de distance euh, en restant dans des zones très ascendantes, donc très favorables et ça nous permet d'augmenter la vitesse sur, sur pas mal de kilomètres. Après, euh, quand il y a de, ce type de conditions météo avec des orages potentiels à, à pas mal d'endroits, euh, les organisateurs de la du, du championnat essayent de, de définir des épreuves qu'on appelle des épreuves de vitesse sur secteur. Ça veut dire que là, le circuit ne consiste pas à des, en des points précis par lesquels il faut passer mais en de plus larges secteurs dans lesquels le pilote est libre d'aller virer où il veut dans le rayon du secteur donc ce sont des secteurs qui font euh, qui font 5 à 25 voire 30 km de rayon donc ça laisse quand même pas mal de marge de manœuvre pour les pilotes qui peuvent choisir euh, d'aller là où l'orage est le moins dangereux et là où il est le plus euh, bénéfique entre guillemets pour pour le pour le, la suite du vol et donc, ça assure, dans ces conditions météo un peu orageuses, euh, ben la sécurité quand même des, des, du vol, puisque le pilote a toute liberté dans la définition de sa trajectoire dans le dans la limite de ces secteurs-là.
0: Souvent, ce qu'on peut voir aussi, bon, c'est pas toujours le cas, mais assez souvent avec ces orages, c'est qu'il va y avoir un gros nuage qui va se former et qui va un peu aspirer entre guillemets tout le reste des nuages. Est-ce que ça, c'est aussi problématique au niveau de la gestion ben, de peut-être ce nuage-là, il est bon, mais ensuite, qu'est-ce que qu'est-ce que vous allez trouver Ça, c'est une problématique qui se pose.
1: Oui, bien sûr, euh, tout à fait. Cette idée d'aspiration euh, par l'orage, elle, elle est elle est totalement réaliste, hein, parce qu'effectivement le la cellule orageuse, elle a une influence sur un, long, sur un gros périmètre puisqu'elle elle aspire effectivement tout l'air sur, sur une, une bonne étendue. Et donc, ça lessive un petit peu la convection autour de l'orage. Et donc, il faut anticiper ces zones dans lesquelles, en fait, l'air sera complètement mort, il sera neutre. Il n'y aura plus du tout d'ascendance pour nous remonter. Et donc, on, on anticipe ces zones-là ben, en prenant de l'altitude avant. Avant de les franchir, et surtout en, en essayant de tracer et de, de, de prévoir notre parcours euh, par des zones qui sont, euh, par les nuages qui seront les plus continus, entre guillemets, de façon à limiter nos, nos, traver nos grandes traversées euh, dans des mers d'huile dans lesquelles on ne pourra pas reprendre d'ascendance et dans lesquelles on risquerait de se poser dans un champ. Donc, effectivement, ce type de conditions météo nécessite de beaucoup anticiper et de voir loin. Quand on est en planeur, c'est vrai qu'on on a tendance à regarder ben, souvent le cumulus suivant, qui est peut-être à 10 km, 10-15 km. Euh, dans ces conditions-là, il faut regarder très très loin. Hein. On regarde 50, 60, 70 km, si la, la visibilité le permet, de façon à anticiper et à prévoir notre trajet au mieux avec les conditions ben, qu'on a devant nous et qu'on ne peut pas changer, qu'on ne maîtrise pas, et donc il faut qu'on fasse avec. Et donc, il faut toujours bien, bien s'adapter à ce qu'on voit et à ce qui nous attend.
0: Sur une des épreuves, euh, si je ne dis pas de bêtises, c'était la, la quatrième épreuve, vous avez choisi une stratégie qui était euh, complètement différente des autres équipes. Manifestement, c'était une, une journée où la météo était. Euh, la prévision était assez imprécise. Et euh, donc, euh, l'équipe allemande a choisi de partir après vous et a eu euh, un, un trajet qui était beaucoup plus plus favorable. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là et quelle a été la, la prise de décision que, que vous avez effectuée
1: Lors de la quatrième épreuve, effectivement, on avait un circuit euh, imposé de 309 km en classe standard et euh, ce jour-là, les conditions étaient assez... Elles n'étaient pas exceptionnelles. Hein. Il y avait euh, je ne sais plus, quelque chose comme 1400, 1500 mètres de de plafonds de cumulus et des, et des ascendances qui étaient quand même assez molles. Et il y avait beaucoup de vent. Euh, D'ailleurs, le circuit avait été tracé un petit peu dans l'axe du vent puisque le vent était plutôt ouest-nord-ouest -ouest, et on avait deux grandes branches qui nous permettaient de faire un aller-retour dans cet axe-là. Donc, En traçant ce circuit dans l'axe du vent, les organisateurs espéraient qu'on puisse profiter des rues de cumulus, ce phénomène d'alignement des, des nuages dans le lit du vent et qui nous permet de d'emprunter de, de véritables autoroutes d'ascendance. Et en fait, ce jour-là, euh, il y avait des rues, mais elles n'étaient pas exactement dans l'axe du vent, elles étaient un petit peu plus ouest. Et nous, on a fait pas mal de détours dans l'idée de profiter au maximum de ces alignements de nuages qui nous étaient quand même favorables, puisque, puisque quand on restait dessous, on restait quand même dans des zones qui étaient ascendantes, euh, même si faiblement ascendantes. Et donc, on a fait quand même beaucoup d'écarts peut-être plus d'écart que euh, par rapport aux Allemands. Et surtout, ce qui nous a, euh, ce qui nous a euh, vraiment euh, pénalisé au cours de ce vol, c'est que on n'a pas su rester tous les trois ensemble, euh, puisqu'on s'est dégroupé avant le premier point de virage. Et moi, j'ai fait un point bas, euh, euh, j'ai manqué de me vacher, en fait, euh, euh, près du premier point de virage. Et on s'est tous les trois un petit peu séparés à ce moment-là. Alors que les Allemands, eux, ont fait l'effort de rester tous les trois ensemble tout au long du vol, ce qui leur a permis en fait d'assurer leur sécurité et de ne pas piocher. Euh, quand on dit piocher, c'est descendre très bas et, euh, et, et récupérer euh, des ascendances très faibles pour pouvoir remonter. Et donc les Allemands, eux, en fait, ils ont, ils ont réussi à rester tous les trois ensemble et ils n'ont pas pioché, contrairement à nous. Après, euh, bon, il y a aussi euh, des, des choix peut-être de de, d'axes de cheminement qui ont été meilleurs de la part des Allemands et que nous, on n'a pas su faire. Ça, c'est clair. Et, mais c'est vrai qu'une fois que, dans un vol, quand on, quand on pioche, euh, dès le premier point de virage et qu'il reste 210 kilomètres à faire, eh ben, c'est vrai que ça impacte quand même pas mal le mental et, euh, ça impacte aussi le rythme qu'on se, qu'on s'était donné jusqu'alors. Et donc, c'est pas toujours facile de se remettre dans le coup et de se remettre dans le en phase avec les conditions météo. Et là, sur là, je pense qu'on a on a manqué de rythme ensuite euh, parce qu'on s'est un peu euh, finalement euh, on s'est un peu euh, oui mis dans le dur dès le début en fait. Donc voilà, d'où l'importance ben du mental et d'être solide et de d'être capable en fait de switcher très vite après un, un coup dur en vol de se dire bah non c'est pas grave c'est passé de toute façon on peut on peut plus rien changer c'est fait c'est fait euh, maintenant ben, on va faire de notre mieux pour euh, pour remonter les Allemands et puis pour euh, pour euh, ben faire notre, de notre mieux possible avec les conditions météo qu'on a devant nous. Parce qu'il reste toujours beaucoup de choses à faire et toute erreur, elle est rattrapable. L'erreur qu'on a faite là, les Allemands, ils l'ont peut-être fait à un autre moment du vol. En fait, finalement, l'idée dans une épreuve de de, de de vol à voile, de distance comme ça, c'est euh, de faire le moins d'erreurs possible parce qu'il n'y a pas de vol parfait. Aucun pilote n'est capable de de faire un vol parfait en optimisant totalement la météo et sans faire d'erreur à n'importe quel moment. Donc, en fait, le jeu, c'est de faire le moins d'erreurs possible et d'en faire un peu moins que les autres pour gagner. Et ce jour-là, eh ben, malheureusement, les Allemands ont été les meilleurs à ce jeu-là. Ils ont fait moins d'erreurs que, que tout le monde. Et, et, voilà. et surtout, leur force, leur force, qui a été une constante pour eux tout au long de la, du championnat, ça a été de voler toujours tous les trois ensemble. Ils ont vraiment fait cet effort-là, et c'est pas facile en fait de rester à trois parce que parfois ben on n'a pas les mêmes les mêmes visions des choses et on n'a pas non plus le même style de vol au sein d'une équipe et donc ben, c'est tentant des fois de tenter quelque chose et de se dire bah tiens là on n'a rien à perdre à faire ça mais je mes coéquipiers sont pas d'accord avec moi moi j'ai décidé de faire ça j'y vais et donc parfois comme ça on se dégroupe et on perd finalement la la puissance du groupe. Mais bon, c'est aussi des choix qui parfois payent. Donc, euh, on se permet de les, de les tenter aussi euh, pendant certaines épreuves.
0: Donc, tu as parlé plusieurs fois des, des vaches, donc de, de finir posées dans, dans un champ. Euh, Qu'est-ce que ça a comme impact dans une compétition comme ça Est-ce qu'on perd beaucoup de points Est-ce que c'est un, un gros problème ou est-ce que finalement, c'est une relativement pénalité Comment ça se passe
1: L'impact d'une vache euh, sur le score euh, des pilotes, il dépend du nombre de pilotes qui se vachent. Si tous les pilotes euh, se vachent lors d'une épreuve, et eh ben, finalement, l'impact de la vache n'est pas énorme, euh, puisqu'en fait, pour bien expliquer ça, en fait, je vais revenir sur le système de points en planeur. Donc, en fait, le système de scoring de ces épreuves de, de, de course de vitesse sur circuit, euh, il consiste en fait à décomposer le score des pilotes en deux en deux catégories de points. Il y a des points qui sont dits de distance et des points de vitesse. Donc sur des épreuves au cours desquelles tous les pilotes euh, finissent euh, l'épreuve, eh bien là tous les pilotes ont des points, ont les points de distance et les points de distance sont en, en proportionnalité un peu plus faibles que les points vitesse qui du coup discrimine bien plus les pilotes puisqu'ils sont tous rentrés. Et donc là, c'est les pilotes qui sont les plus rapides, qui vont, avoir le, qui, qui vont être les plus discriminés. En revanche, sur une épreuve où il y a des pilotes qui ne fi finissent pas l'épreuve, là, euh, la proportion de points distance va augmenter par rapport à la proportion de points vitesse. Et plus il y a de pilotes qui se vachent, et plus la proportion de points distance va être grande par rapport à celle des points vitesse. Et donc le jour où tous les pilotes se vachent, eh ben là, il n'y a plus de points vitesse et il n'y a que des points de distance. C'est le pilote qui aura fait la plus grande distance qui gagne l'épreuve. Et donc une vache, elle est très pénalisante pour nous si on est le seul à se vacher, puisqu'on va avoir zéro point vitesse et que le jour où euh, beaucoup de pilotes rentrent, là il y, grande, euh, il y aura une plus grande proportion de points vitesse par rapport aux points de distance. Et nous, si on se vache, eh ben, on n'aura qu'une partie des points de distance. Voilà, donc en fait, l'idée, c'est toujours de se mesurer. Enfin, L'impact d'une vache, il est vraiment relatif à ce que les autres pilotes auront fait ce jour-là. Et donc, plus il y a de gens qui se vachent, et moins c'est pénalisant de, de se vacher. Et inversement. <rire>
0: voilà. <rire> ok, très bien. C'est très intéressant, ce système de, de scoring, d'avoir une meilleure idée de comment ça fonctionne. Maintenant, si on fait un... D'horizon un peu plus global de cette compétition. Donc tu as fait une excellente sixième place, félicitations. Quels sont les enseignements que tu retiens de cette compétition
1: Alors, oui, effectivement, on a, on a fait un très beau championnat cet été en Hongrie avec euh, l'équipe de France. Ce que je retiens de cette compétition, c'est que eh ben, on a encore beaucoup de choses à apprendre <rire> parce que, effectivement, euh, le, les, 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 les concurrents qu'on avait en face étaient extrêmement solides, hein. ils étaient pour la plupart même plus jeunes que nous et euh, par contre ils avaient quand même euh, une expérience euh, en termes d'heures de vol qui était plus conséquente que la nôtre, même si nous on arrive quand même à, à, à avoir chacun un bon bagage avec quasiment 1000 heures de vol c'est vrai que je pense que cette compétition elle a été Très intéressante parce qu'on s'est rendu compte que les gens, les concurrents en face étaient très bons, mais que nous aussi, on a cette année pu s'entraîner pas mal euh, avec l'équipe de France euh, sur des week-ends de regroupement euh, dans les Alpes du Sud. Donc ce que je retiens, c'est qu'on a eu une très bonne préparation et qu'on connaissait nos machines et qu'on se connaissait les uns les autres. Et donc ça, ça a été quand même une, une, une vraie plus-value pendant la compète. Du point de vue des enseignements qu'on pourrait en tirer, ben c'est qu'il faut quand même savoir euh, bien utiliser les autres. Euh, on a tendance parfois à se dire, bah oh ben, tiens, moi je prends ma décision parce que, enfin, j'y crois et que je, je suis sûr de mon coup. Mais souvent, les autres ont quand même une très très bonne expérience et, et les Allemands, bon voilà, nous ont nous ont parfois mis, nous ont mis plein la vue parce que nous, on a fait nos choix à côté individuellement et que ça n'a pas payé. Inversement, parfois on a su aussi utiliser la concurrence, voler avec les bons, et puis faire nos choix quand les concurrents ne faisaient pas les bons choix. Et ça, c'était très satisfaisant parce qu'on a vu que dans ces cas-là, eh ben, on volait plus vite qu'eux et que ça marchait mieux, quand on... mieux pour nous. Donc, ce n'était pas toujours le cas, mais ça a fonctionné certaines fois et donc, c'était quand même super satisfaisant. Après, euh, voilà, dans les leçons à en tirer, je pense qu'il faut, euh, comme je l'ai dit, être euh, super euh, solide et super préparé physiquement et mentalement parce que c'est quand même un marathon, hein, c'est trois semaines de vol. Euh, il faut garder son rythme, garder sa routine, être capable de bien s'écouter. C'est parfois euh, frustrant parce qu'on se dit qu'on est un peu euh, à vivre une vie de moine pendant deux trois semaines, mais ben c'est le jeu. Hein. Il faut être capable de. C'est frustrant parfois parce que il ben, y a les copains qui, qui sortent, qui se couchent un petit peu plus tard, mais il faut il faut être capable de dire non. Et de rester vraiment concentré dans son championnat et dans sa routine perso. Et ça, je pense que ça donne quand même une, ça, ça, ça conditionne la perf en vol clairement. Et sinon, une autre leçon à retenir de cette compète, ben, je dirais que c'est que il faut être vraiment dedans. Enfin, il faut avoir envie de gagner, il faut être ultra motivé et euh, il faut pas avoir peur de le montrer. Il faut pas avoir peur de d'être fiers de nous quand on quand on fait des perfs. Il faut pas avoir peur de, de se féliciter aussi les uns les autres et ben de de d'encourager de, les copains quand ça se passe mal parce que vraiment c'est la cohésion dans l'équipe fait énormément dans le dans la perf du groupe et euh, je pense qu'il faut toujours être prêt à, à soutenir les uns les autres.
0: En nous dirigeant vers la conclusion, on peut parler un peu de, de cette ambiance. Moi j'ai connu les, que les stages de planeur euh, Classique, disons, avec une ambiance assez conviviale le soir. À quoi ça ressemble l'ambiance entre les compétiteurs dans une si grosse compétition avec autant d'enjeux
1: C'est variable selon les soirs, ça, dé ça dépend aussi des équipes. Une compétition internationale, c'est vrai que c'est aussi l'occasion de rencontrer plein d'autres gens, de partager notre expérience du vol à voile dans nos pays respectifs. Et euh, c'est vrai que c'est très tentant et c'est super chouette d'aller vers les autres et vers les autres équipes et de parler avec eux, d'échanger, de de faire connaissance, euh, mais on essaye quand même le soir de de, de respecter euh, une petite la routine que qu'on sait que chaque pilote s'impose parce que c'est quand même très très personnel hein, cette histoire de routine. Il euh, y a des pilotes qui vont le soir euh, aller boire un coup, euh, qui vont aller manger au resto, et qui vont se coucher finalement pas très tôt, et d'autres qui vont avoir besoin au contraire d'aller se ressourcer en se baladant, en faisant du sport ou tout simplement en allant lire un bouquin en se mettant dans la piscine, donc c'est vrai que chacun a son mode de fonctionnement propre et sa routine euh, sa routine propre. En général, c'est vrai que euh, quand ça vole le lendemain et qu'on qu qu est sûr qu'il va y avoir une grosse épreuve, ben, on va quand même se coucher plus tôt et on va être vigilant sur notre récupération le soir même. Après, quand il y a des journées off, ben, en international, il y a parfois des soirées internationales qui s'organisent de façon un peu à encourager les pilotes à aller les uns vers les autres parce qu'on a tous tendance à rester un petit peu dans notre équipe et dans notre routine pour être plus performant en vol. Mais c'est vrai que cette volonté d'être performant et, de, et de, de, de rester, de baigner dans notre routine, elle nous empêche parfois d'aller vers les autres et finalement de, de profiter de ce, cette ambiance internationale qui est unique et qui est vraiment sympathique. Donc euh, voilà, ça, ça dépend des jours et il faut savoir euh, être raisonnable en fait. Pas d'excès et puis je pense que je pense que c'est le maître mot euh, de, de la routine du, du compétiteur en international.
0: Est-ce qu'il y a autre chose dont tu voulais parler
1: Non, je pense que c'est quand même une super belle aventure euh, vélivole. C'est aussi une aventure humaine hein, parce qu'on part euh, avec une équipe de France euh, trois semaines dans un lieu qu'on ne connaît pas. C'est c'est une aventure qui nous permet ben de de sortir un peu de notre zone de confort parce qu'il faut qu'on il faut vivre ensemble il faut cohabiter il faut s'organiser il faut faire des compromis en permanence et euh, ben, c'est vrai que ça permet aussi de d'en apprendre plus sur soi-même et de progresser sur euh, notre capacité à, à nous adapter à la vie en communauté hein, parce qu'on on vit en communauté pendant trois semaines on est tous les uns avec les autres euh, euh, on dort à côté, on mange tout le temps ensemble, euh, voilà. Donc c'est vrai que c'est c'est une belle aventure euh, humaine. Euh, je trouve qu'à chaque fois euh, on en apprend euh, plus sur les autres. À chaque fois l'équipe est différente, le cadre est différent, les enjeux sont 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 pas les mêmes. On a nos objectifs aussi perso chacun. Donc c'est vrai que c'est c'est super chouette. Et puis et ben au bout des trois semaines on se rend compte quand même qu'on a réussi à le faire et, et, et et au bilan, on est quand même super heureux d'avoir vécu, vécu cette aventure-là et on n'a qu'une envie, après c'est de recommencer. Quoi. <rire>
0: <rire> ok, très bien. Eh bien Ainsi se conclut donc cette discussion. Aude, merci beaucoup d'avoir accepté de revenir sur le podcast pour nous parler de ton retour d'expérience sur cette compétition.
1: Merci, c'était un plaisir. Et puis en attendant le prochain, suite au Mondial féminin en Australie en, qui aura lieu en janvier 2020,
0: et <rire> eh bien, c'est bien noté.
1: À une prochaine. Au revoir, Antoine.
0: La vidéo de la semaine est une vidéo proposée par la chaîne YouTube de Stéphane Langer. Stéphane est un vélivole allemand qui propose des vols de planeurs sous forme de vlog. Dans cette vidéo, il présente un circuit de 800 km qu'il a effectué au printemps dernier. On peut voir au fur et à mesure du vol les différents choix stratégiques qu'il effectue dans la conduite du vol. Il explique les choix de cheminement qu'il effectue afin d'aller au plus vite et d'essayer d'accrocher une rue de cumulus similaire à ce que décrivait Aude. Bien qu'en dehors du cadre d'une compétition, cette vidéo permet de se faire une meilleure idée du déroulement d'un vol en planeur et de la prise de décision constante requise. Vous trouverez le lien vers la vidéo dans la description ou en allant sur le lien parlonsaviation.com slash 51 sans accent sur le E de vidéo. Ainsi se conclut donc le 51 e épisode de ce podcast. J'espère qu'il vous a plu et je vous invite à vous abonner sur votre application de podcast favori. Également, n'hésitez pas à laisser un avis 5 étoiles sur iTunes, ce qui permettra à d'autres personnes de découvrir ce podcast. Je tiens à remercier Aude d'avoir accepté une fois de plus de venir nous parler de vol à voile. La description de cet épisode est disponible sur notre site web parlonaviationcom 51 Si vous avez des questions, des remarques ou des suggestions, n'hésitez pas à nous contacter sur contact at